0: Godmorgen og velkommen til. Det er torsdag den 5. januar, og der er overenskomstforhandlinger og store bededag på programmet. Men vi skal også runde en række regnskabsnyheder, både om svimlende overskud og om store tab, mens en afstemning i den amerikanske kongres er ved at udvikle sig til et regulært kaos. Her kommer dit overblik over døgnets største nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Briefing. Forsiden af dagens børsen handler om den omdiskuterede store bededag og overenskomstforhandlingerne for industriarbejdere, der gik i gang onsdag. Her slog forhandlerne fra både arbejdsgiverne og arbejdstagerne fast, at de ikke har tænkt sig at blande en stor bededag ind i forhandlingerne. Siden SMV-regeringen foreslog at sløjfe den danske helligdag, så har spørgsmålet ellers været, hvem der skal betale for den tabte løn. Men det bliver altså ikke fra arbejdsgiverne, at svaret kommer lød det onsdag fra både Dansk Industri, Dansk Metal og Mads Andersen, der er næstformand i Ko-Industri og formand for 3F's Industrigruppe. Det er et politisk spørgsmål, og det er ikke noget, vi forhandler. Der må man rette sin vrede over at miste en fridag mod Folketinget, regeringen og Christiansborg, ikke mod os, siger han til avisen. Og du kan læse meget mere om overenskomstforhandlingerne i dagens børsen og følge med i udviklingen på borsen.dk. Finansforskede historie i dag handler ikke om tabte penge, tværtimod. Her kan du læse, at danske elselskaber kom ud af 2022 med voldsomme overskud på ryggen af energikrisen. Det viser medietes gennemgang af de første regnskaber i kølevandet på energiprisernes himmelflugt efter Ruslands invasion af Ukraine. For eksempel så fjerdoblet Eurowind Energy, der er en af Europas største opstiller af vedvarende energi, sit hiddetidige rekordresultat til 668. 6 millioner kroner, skriver Finans. Men det er altså tvivlsomt, at alle selskaberne er heldige eller dygtige, og det tyder på en fejl i markedet, mener økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, Philip Skrøder. Det er en bekymring, at markoppen på eksempelvis vindenergi kan blive en lille bitte smule voldsom, og det er der, hvor diskussionen starter angående, om der er nogen, som har tjent lige lovlig meget på det her, siger han altså til Finans. Modsat energiselskaberne, så er der knas i regnskabet hos den digitale udfordrerbank Lunar. Banken har nedskrevet en sjættedel af sin egen kapital, efter finanstilsynet før jul leverede en byge af påbud til den 100% digitale bank ovenpå en inspektion i efteråret. Og nedskrivningen den gælder en Goodwill-post på 400 millioner svenske kroner, som selskabet havde med i sin egen kapital efter overtagelsen af svenske Lendify i 2021. Og nyheden den kommer efter en periode med en række finansielle udfordringer for banken, der i september aflyste købet af norske Instabank, fordi man ikke kunne rejse nok regulatorisk kapital. Mens de nye nedskrivninger, de altså også sender underskuddet, for Lunar op på 729,4 millioner kroner for første halvår af 2022. Og du kan få hele historien på borsen DK. Og så strømmer det nærmest ud med penge af den danske statskasse, kan du læse i dagens børsen. Nye tal fra Nationalbanken viser, at statens såkaldte netokasse, der måler pengestrømmene i statens finanser, sluttede 2022 af med et brag og et overskud på 128,7 milliarder kroner, og det er altså hele 52,4 milliarder kroner mere, end Finansministeriet selv spåede i august, hvor den nyeste økonomisk redegørelse kom på gaden. Med de nye kæmpe overskud, så falder statsgælden til omkring 11,5% af BNP, anslår 3F's cheføkonom Frederik Pedersen. Og det er den laveste gæld i mange årtier, bortset fra i 2008, lige før finanskrisen, hvor gælden var nede og vende i 10,8%. Også under coronapandemien er statsgælden faldet med omkring 180 milliarder kroner, og du kan få resten af detaljerne på borsen.dk. De europæiske priser på naturgas er faldet til sit laveste niveau, siden Ruslands krig mod Ukraine begyndte, skriver erhvervsmediet Bloomberg. Det er mildt vintervejr og flere varme rekorder i Europa, der har sat en dæmper på gasbehovet og dermed tæmmet prisen, som ellers har ligget rekordhøj i løbet af 2022. Nu er priserne ellers faldet drastisk siden anden uge i december, og hvis priserne forbliver lave, så kan det altså tage toppen af inflationsfrygten på tværs af Europa, samt gør det langt lettere at fylde gaslagerne op til vinter, midt. mediet. Imens så har produktionen af vindenergi også været uventet høj i samme periode, og Europa står altså til syvende og sidst med en relativt god sikkerhed i forhold til at undgå gasmangel og strømafbrydelser, som mange eller spekuleret i i løbet af efteråret, står der altså hos Bloomberg. Du lyttede måske med i går, hvor vi fortalte, at den republikanske politiker Kevin McCarthy tabte afstemningen om formandskabet i repræsentanternes hus i USA's kongres. Siden så er det altså blevet til seks afstemninger, men McCarthy har stadig ikke kunne finde den nødvendige opbakning i partiet, hvor 20 medlemmer fortsat har stemt imod ham, skriver Financial Times. Og det er på trods af, at den republikanske ekspræsident Donald Trump onsdag opfordrede partimedlemmerne til at gå sammen om at støtte formandskandidaten. Den usædvanlige hændelse har nærmest skabt kaos i kongressen, hvor flere republikanere gentagende gange anbefaler Kevin McCarthy at trække sig tilbage som kandidat, mens USA's nuværende præsident Joe Biden kalder hændelsen for decideret pinlig. Men indtil videre så er det altså uvidst, om McCarthy fortsat vil forsøge at vinde afstemningen, og også hvem der potentielt kan tage over for ham og sikre de nødvendige 218 stemmer i huset, står der altså hos Financial Times. På markederne blev de amerikanske aktier onsdag skubbet ud af kurs på baggrund af referatet for den amerikanske centralbanks rentemøde i december. De store aktieindeks stod ellers til markante stigninger, men blev sendt ned igen, da det lød, at centralbanken vil forblive aggressiv med renten for at tæmme inflationen. Det brede S&P 500-indeks endte alligevel med en stigning på 0,8%, dog efter at have været op 1,4% tidligere på dagen. Dow Jones-indekset steg med 0,4%, mens det teknologitunge Nasdaq vandt 0,7% på årets anden handelsdag. Til gengæld så indkasserede det danske C25-indeks onsdag sit første kursfald i 2023, da Elite-indekset sluttede dagens handel med at dykke 0,8%. Få de seneste aktiekurser og dit investoroverblik på Børsen.dk/investor. Året 2022 blev inflationens år, og året 2023 det kan meget vel blive de realøkonomiske konsekvensers år. Sådan lyder det fra børsens cheføkonom Sten Bokian, der vurderer, at vi i år for alvor kommer til at mærke følgerne af rentestigninger og udhuling af reallønnen. På trods af den tårnhøje inflation, så var der stadig økonomisk fremgang og beskæftigelsesrekorder i flere dele af verden i 2022, men billedet det kan altså se markant anderledes ud i det nuværende år, og jeg har spurgt Sten Bokian, hvilke konsekvenser det så er, vi kommer til at se. Man kan sige, at det, der er forventningen i år, ja, det er, at nu begynder vi at se
1: konsekvenserne af de rentestigninger og den øh, lønsudhulning, som der var i 2022. Og det betyder nok lavere boligpriser, det betyder nok lavere forbrug, det betyder nok lavere investeringer, der bliver dyrere for finansiering. Og det vil sige, Økonomisk modvind og sandsynligvis også en eller anden grad af økonomisk krise. Hvor slemt det bliver, jamen det må tiden vise. Men man kan sige, at 2023 tegner
0: til at blive konsekvensernes år, hvor 2022 måske snarere inflationens år. Og jeg har også spurgt Sten Bokken, hvad virkningerne bliver, hvis inflationen ikke kommer under kontrol i år. Skulle det ikke ske, jamen så
1: skal renterne jo betydeligt højere op. Og noget af det, der gør, at der er en risiko for, at det ikke kommer til at ske, jamen det er, at, øh, at mange regeringer i øjeblikket i virkeligheden gør det modsatte af, hvad de burde gøre i en situation med høj inflation. De limper den økonomiske politik for at give forskellige former for inflations- og energihjælp, det lyder rart. Problemet er bare, at det øger altså risikoen for, at den her krise trækker ud. Og så kan det altså godt blive ret ubehageligt, fordi jamen, så skal renterne måske ikke bare ligge sådan i størrelseordnen 4-5 procent i Europa og USA. Så kan det måske opvinde 6-8 og Det vil altså godt kunne mærkes på realøkonomien og
0: ganske meget der. Det sagde børsens cheføkonom Sten Bokjan og du kan læse hele hans gennemgang af de økonomiske udviklinger i 2022 og 2023 på borsen.dk. Morgenbriefing er færdig for i dag. Tusind tak for, at du lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage med ugens sidste briefing i morgen, fredag. Indtil da, så håber jeg, at du får en strålende torsdag.